0: So Maschine, welcome back zu meinem Podcast oder herzlich willkommen, je nachdem, wenn du das erste Mal dabei bist. Schön, dass du dabei bist. Ich bin an der Ostsee, ich brauchte jetzt mal so zwei, drei Tage, um wirklich wieder ein bisschen den Akku aufzuladen, um gechillt und trotzdem konzentriert und fokussiert zu arbeiten. Hatte gehofft, dass das Wetter so ein bisschen mit in die Karten spielt, aber eher wie Arsch, grau, sehr windig. Also es wird wohl eher doch der eine oder andere Saunergang mehr als Spaziergang aber die obligatorischen 10.000 Schritte werden natürlich trotzdem täglich gemacht. Ja, ich möchte dir heute 10 meiner Fitness-Learnings mit an die Hand geben, ja, aus dem Gym, ja, aus dem Training, die dir in Zukunft helfen sollen, dein Training besser, effektiver, effizienter zu gestalten, um deine Ergebnisse vielleicht ein bisschen ja, schneller zu erreichen, effizienter zu erreichen und einfach auch ein bisschen Zeit zu sparen. Ja, die Zeit, die du im Gym verbringst, möglichst dann auch effizient zu gestalten. Zehn Punkte, die wir jetzt durchgehen. Ähm, diese zehn Punkte unterliegen keiner konkreten Chronologie. Aber der erste Punkt steht so ein bisschen über allen. Er gibt so ein bisschen die Marschrichtung, die Route vor. Steigen wir auch direkt ein, würde ich sagen. Und zwar viele da draußen ballern lieber, als zu trainieren. Ja? Also Punkt 1, trainieren statt ballern. Und ich sehe das immer wieder überall, ob im Gym, bei Urban Heroes, whatever. Vielen ist dieses Gefühl ja, nach dem Training, dieses Gefühl von, ich brauche ein Sauerstoffzelt, dieses Gefühl von komplett erschöpft sein ja, bis zur Besinnungslosigkeit, dieser Endorphinkick danach, ist den meisten Menschen da draußen wichtiger als äh, anscheinend, ja, ich sage anscheinend, anscheinend wichtiger als die Veränderung, die sie sich eigentlich wünschen. Denn wenn du es besser wüsstest, ja, und darum geht es mir jetzt in dem Podcast, wenn du es besser wüsstest, würdest du es hoffentlich in Zukunft anders angehen. Ich kann verstehen, ja, so soll es auch sein. Es, wir wollen uns nach dem Training gut fühlen, keine Frage. Aber ein geballertes Training ist nicht gleich ein gutes Training. Ich kann dich eine Stunde lang Burpees machen lassen, ja, du kannst eine Stunde lang Burpees ballern, damit war das definitiv noch kein gutes Training. Nach einer Stunde Burpees oder bei einer Stunde Burpees wirst du definitiv extrem viel schwitzen. Aber extrem viel Schweiß ist nicht gleich ein effektives Training. Und viele Menschen verstehen das halt einfach nicht. Ja? Oder setzen das miteinander gleich. Viel Schweiß gleich effektives Training. Nein, ich kann dich auch 20 Minuten in die Sauna gehen lassen. Du wirst du extrem viel schwitzen. War es ein Training? Nein, du hast dich entspannt, du hast auch noch gemacht, viel geschwitzt, ja, aber es war noch kein gutes Training oder es war gar kein Training, ja, also der Fokus sollte auf trainieren statt ballern liegen und wir sind hier auch wieder bei diesem Thema direkte Befriedigung versus zeitversetzte Be Befriedigung, ja, dir ist es anscheinend im hier und jetzt wichtiger, dich einmal komplett erschöpft zu fühlen, diese Endorphinausschüttung, anstatt in Zukunft, ja, das Ziel zu erreichen, ja, wofür du eigentlich angetreten bist, ja, die direkte Befriedigung gewinnt wieder gegenüber der Befriedigung in Form der Erreichung deines Zieles ja, oder der Veränderung, die du dir von dir und deinem Körper wünscht, gegenüber, ne, also ersteres gewinnt gegenüber letzteren. Und das ist schade, weil du kannst einen Mix aus beiden finden. Du kannst ähm, dafür sorgen, dass dein Training richtig richtig anstrengend war und du trotzdem richtig schön deine Ergebnisse erzielst. Denn das ist jetzt der, der, der springende Punkt, ähm, der eigentlich allen anderen neuen Punkten so ein bisschen zugrunde liegt. Training wird nicht umso anstrengender, je mehr oder je doller du trainierst, sondern je besser du trainierst. Ja? Nicht doller ist besser, nicht mehr ist besser, sondern besser ist besser. Je besser du trainierst, desto anstrengender wird es. Better gets bigger. Ja, schreib dir das hinter die Löffel. Je besser dein Training, desto anstrengender. Und ja, warum? Ne? Ich sag mal, je, je besser du eine Übung ausführst, desto mehr Muskelfasern triffst du. Je mehr Muskelfasern du triffst, desto besser baust du Muskulatur auf, desto mehr Mitochondrien ja die Kraftwerke deiner Zellen müssen arbeiten, desto mehr ATP wird gebraucht, desto mehr verbraucht desto mehr Sauerstoff wird verbraucht und desto anstrengender wird dein Training. Also eine Übung, die vielleicht total unfancy aussieht ja, oder unfancy ist, wie ein einfacher Lunch. Ja, wenn du den wirklich richtig gut und knackig ausführst, eine Minute lang, dann wird der anstrengender sein als eine Minute weggeballerte Burpees. Darum geht es heute overall. Ja. Je besser du trainierst, desto anstrengender wird es. Kommen wir zu Punkt 2. Progression ist wichtiger als Abwechslung. Ja, Im Zeitalter von Social Media, ihr wisst, wie es ist, ja, je fancier eine Übung oder ein Workout aussieht, desto eher wird es mit einem guten Effektiven, effektiven Training assoziiert da draußen. Ja, und das ist Quatsch. Ja, wirklich, scheiß auf fancy Workouts. Wahrscheinlich ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Ja, je fancier ein Workout aussieht, desto vorsichtiger solltest du sein, ja, desto beschissener ist es wahrscheinlich. Ja, häufig geht es einfach darum, ähm, Klicks zu generieren, Views zu generieren, Übungen zu zeigen, die sonst noch nie jemand anders gezeigt hat. Ja, warum hat die sonst noch nie jemand anders gezeigt? Weil sie Quatsch ist, weil sie nicht gebraucht wird. Ja, konzentriere dich auf die Basics. Aber das ist nochmal ein extra Punkt. Ja, also Progression ist wichtiger als Abwechslung. Progression ist wichtiger als irgendein fancy Workout, als irgendeine fancy Übung. Freunde da draußen, Erfolg ist langweilig. Ja, egal ob es um deine körperliche Transformation geht, dein Unternehmen, whatever. Ja, es geht darum, diese banalen Dinge konsequent umzusetzen. Es geht darum, diese banalen Basics konsequent über einen verdammt langen Zeitraum effektiv umzusetzen. Ja, zwei-, dreimal die Woche Krafttraining, ausreichend Wasser trinken, 5.000 bis 10.000 Schritte am Tag, sieben bis neun Stunden Schlaf, eine cleane Ernährung, 80-20-Prinzip. Ja, zieh das mal ein, zwei Jahre durch und du wirst die Person sein, von der die anderen Leute da draußen behaupten, ja, gut, der hat halt auch gute Genetik, ne? Nein, weil du in der Lage warst, diese banalen Basics nicht nur für vier Wochen durchzuziehen, sondern mal wirklich konsequent für ein, zwei Jahre. Aber das Problem ist, dass du zu schnell gelangweilt bist. Ja, du willst jedes Workout wieder irgendein fancy Training bekommen. Ja, ich spreche aus Erfahrung als Personal Trainer. Ich weiß, Kunden kommen zu dir und wollen idealerweise jedes Training irgendeine neue Übung, irgendein neues. Workout abgeliefert bekommen, kannst du kriegen, ja, wenn dir deine Ergebnisse nicht so wichtig sind. Du kannst nur verbessern, was du wiederholst. Du kannst nur in dein Progression, du kannst nur Training, Progression in dein Training bekommen, wenn du Dinge wiederholst. Ja. Wie gestalte ich zum Beispiel meine Progression? Ich mache das Ganze so, dass ich aktuell oder eigentlich schon seit ein, zwei Jahren jetzt, immer so mit drei, vier Sätzen trainier pro Übung. Den ersten Satz mit vier bis sechs Wiederholungen, den zweiten Satz mit sechs bis acht, den dritten Satz mit acht bis zehn und vielleicht dann nochmal einen vierten Satz mit zehn, mit zehn bis zwölf Wiederholungen. So, und immer, wenn ich den höheren Wiederholungsbereich erreicht habe, ja, in Satz eins zum Beispiel sechs, in Satz zwei, acht, in Satz drei, zehn, erst wenn ich das geschafft habe, dann erhöhe ich das Gewicht. Und wenn ich dann mit erhöhtem Gewicht wieder nur noch vier Wiederholungen schaffe, ja, in Satz 2, 6, in Satz 3, 8, dann bleibe ich so lange bei diesem Gewicht, bis ich wieder diese 6, 8 und 10 Wiederholungen schaffe. Und dann erhöhe ich wieder, ja, so stelle ich sicher, dass sich mein Körper langsam aber sicher anpasst, langsam aber sicher adaptiert, ja, so bringe ich langsam aber sicher Progression in mein Training, aber diese Progression kannst du auch nur reinbringen, wie gesagt, Punkt 1, wenn du Dinge wiederholst und wenn du dein Training trackst. Ich sehe immer noch 90% da draußen im Studio, die sich nicht aufschreiben, was sie gemacht haben. Wie gesagt, wenn dir Ballern wichtiger ist als Training, okay, keep going like this. Ja? Aber wenn du Fortschritte erzielen willst, dann kommst du nicht daran vorbei, dein Training zu tracken. Ja, wenn ich pro, pro Training habe ich 5, 6, 7 Übungen, ja, oder meine Kunden, das reicht völlig aus. Das sind trotzdem, ja, 21 Sätze, 28 Sätze pro Training. Mathematik, ey, schreib mir, falls es falsch war. Es sind verdammt viele Sätze pro Training. Das kannst du dir nicht merken. Du hast das definitiv bis zum nächsten Training, spätestens bis zur nächsten Woche vergessen. Du weißt nicht mehr, wie viele Wiederholungen du gemacht hast. Vielleicht kannst du dich noch gerade so an das Gewicht erinnern, aber du wirst nicht wissen, wie viele Wiederholungen du geschafft hast. Aber nur wenn du das weißt, weißt du, was du wieder anpeilen musst. Nur dann weißt du, was du mindestens wieder erreichen müsstest. Ja, wenn ich letzte Woche sechs gemacht habe, dann sollte ich diese Woche auch wieder sechs schaffen. Idealerweise sieben. Wenn es nicht so ist, auch okay. Dann ist es vielleicht diese Woche noch mal sechs, nächste Woche auch noch mal sechs. Ja, aber irgendwann packe ich diese sieben. Ja, irgendwann packe ich diese acht. bumm, und dann weiß ich alles klar, jetzt wieder das Gewicht erhöhen. Aber das geht nur, wenn du dir die Dinge aufschreibst. Deswegen nach diesem Podcast hier einmal Amazon rein, Trainingslogbuch bestellen und dann dieses Buch immer in deiner Tasche liegen haben. Ja? Buch und Stift immer dabei haben, damit du dein Training tracken kannst. Konnte ich zum Beispiel gestern, was heißt konnte ich? Ich habe mein Buch, tatsächlich nicht mein Buch, ich habe einen Stift vergessen. Ja, ich hatte einfach keinen Stift dabei. Ich habe mir das trotzdem im Handy notiert, meine Zahlen. Aber es hat mich echt genervt. Ja, es hat mich echt gewohnt, dass ich das gestern in meinem Logbuch nicht festhalten konnte. Und ähm, nochmal zusammenfassend zu dem Thema, folgende Reihenfolge. Das gilt jetzt für deine körperliche Transformation. Das gilt vielleicht für ein Produkt, was du am Markt anbietest, für dein Business, whatever. Besser, mehr, neu. Erst verbesserst du Dinge, ja. erst verbesserst du zum Beispiel dein Training, erst verbesserst du die Übungsausführung, dann machst du davon mehr, ja, im Sinne des Gewichtes, im Sinne der Wiederholungszahl und dann machst du was Neues. Ja, die meisten wollen aber immer bei neu anfangen. Ja, das ist das, was ich meinte, Ballern statt Trainier. Hauptsache jedes Training wieder möglichst fancy, immer wieder was Neues, immer wieder neu, 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 neu. Wie willst du Dinge verbessern, wenn du immer wieder neu machst? Ja, sei nicht derjenige, der tausend Sachen einmal macht, sondern sei derjenige, der eine Sache tausendmal macht und werde ein richtiger Profi darin. Ja, und sei so auch dann erst in der Lage, Dinge zu verbessern. Also besser, mehr und neu. Andersrum funktioniert das Ganze nicht. Das Problem ist, dass die meisten da draußen halt einfach zu schnell gelangweilt sind. Und ich sage das auch meinen Kunden zum Start immer. Ja, mir ist es wichtiger, ja gegenüber meinem Kunden, aber auch gegenüber dir, der jetzt gerade hier zuhört, mir ist es wichtiger, dass du Progress machst, als nicht nicht gelangweilt zu sein. Ja, wenn du nicht nicht gelangweilt sein willst, dann gib dir wieder irgendein fancy YouTube-Video. Ja, Vollgas. So, Punkt Nummer drei. Fokussiere dich auf die Basics. Ja? Die Basics heißen Basics, weil sie funktionieren. Ja? Wie gesagt, in Punkt 2, wenn irgendjemand da draußen wieder eine Fancy-Übung zeigt, die sonst noch nie jemand gezeigt hat, ja zu Recht, sie wurde auch noch nicht gezeigt, weil sie sehr wahrscheinlich dich nicht dahin bringt, wo du eigentlich hin willst. Die Basics bringen dich dahin, die da banalen, langweiligen Basics. Bankdrücken, ja, Schrägbankdrücken, Pull-Ups, Pull-Down, Dips, Shoulder-Press, Squats, Deadlifts, das sollten deine Basics sein. Ja, diese Basics sollten quasi dein Fundament, dein Gerüst deines Trainingsplans sein und dann kannst du mit der Zeit, ja, natürlich ein bisschen kleinkarierter, dann denken und werden. Aber ähm, an den Dingen solltest du dich erstmal ein bisschen orientieren. Deine Intensität, dein Volumen sollten sich natürlich ähm, an, deinem, an deinem Fitnesslevel orientieren. Wenn du Trainingsanfänger bist, dann fang meinetwegen erstmal mit zwei, drei Ganzkörperworkouts pro Session an, wo die Intensität und das Volumen noch relativ gering sind. Du ausreichend Regeneration sicherstellst, ähm, aber trotzdem, weil du eben Anfänger bist, mit diesem Prinzip trotzdem genug Muskelaufbau erzielen wirst, ja, weil dein Körper diese Reize einfach noch so gar nicht kennt. Ja. Du wirst damit definitiv Erfolge erzielen und trotzdem genug Regeneration sicherstellen. Und ja, je fortgeschrittener du dann bist mit der Zeit über die Jahre, desto intensiver kann dann natürlich auch das Training werden und desto höher das Volumen. Und dann ja, es ist es einfach eine Frage, wie, wie splitten wir das Training, wie splitten wir den Körper in Unterkörper, Oberkörper, Push, Pull, Beine, Beine Vorderseite, Beine Rückseite und so weiter. Aber darum soll es jetzt nicht zu sehr im Detail in der Folge gehen. Ja. Und ähm, warum, warum komme ich zu dem Punkt? Weil ich einfach selbst damals zu Beginn meiner Fitnessreise zum Beispiel viel zu viel Arme trainiert habe. Ja, ich habe eigentlich, ja, every day was chest day und arm day. Ja, ich habe möglichst immer Arme trainiert, damit der Bizeps, der aus dem Ärmel rausguckt, möglichst gut aussieht, möglichst groß ist. Und das sehe ich jetzt heute natürlich immer noch bei vielen Kiddies, die irgendwie mit 17, 18, 19, 20 ähm, ja, im, im Studio anfangen und sich dann da am, am Kabelzug abrackern und eine Bizepsübung nach der anderen irgendwie weghasseln. Und ja, das bricht mir fast schon so ein bisschen das Herz, weil ich mir denke, hey, äh, du kommst schon hierher, der, du hast Bock, du bist motiviert, aber du weißt es halt einfach nicht besser, ja, weil du dir ähm, eben noch nicht das richtige Wissen angeeignet hast, ja. Eins von den Learnings, die ich jetzt hier gar nicht mit aufgelistet war oder aufgelistet habe, ist, dass ich mir einfach mal hätte zu Beginn meiner Fitnessreise einen Personal Trainer nehmen sollen. Ja, Wenigstens einfach mal so für vier Einheiten Ja, oder äh, vielleicht sogar nur zum Quatschen. Ja, Idealerweise beides, Training und Quatschen. Aber dass man mal so für vier, sechs oder acht Einheiten jemanden an der Seite hat, der einem zeigt, worauf es wirklich ankommt. Denn wenn du da draußen im World Wide Web unterwegs bist, ja, dann du, du, du weißt ja irgendwann gar nicht mehr, auf welche Informationen du dich verlassen kannst. Ja. Es gibt so viel Input. ja, Der eine sagt so, der andere sagt so, ich sag so, ja, von mir hast, hörst du jetzt ja auch schon wieder Input. Ähm, aber ich weiß jetzt mittlerweile, ich konnte die Dinge jetzt einfach filtern über die letzten 15 Jahre. ja, Ich habe alles mitgenommen, ich habe alles ausprobiert. Ich weiß, was funktioniert. funktioniert. Ich weiß zumindest, was für mich funktioniert. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du oder hoffe, dass du da dass ein oder andere mitnehmen kannst. Also Fokus auf die Basics. Genau, Punkt 4. Riesenthema, wahrscheinlich heutzutage noch extremer als damals. Und zwar, ich war nicht richtig bei der Sache beim Training. Ich bin oft zum Training gegangen. Wie gesagt, every day was chest day. Ich war eine Zeit lang als, als 18-Jähriger wirklich jeden Tag im Studio. Jeden Tag haben wir irgendwie irgendwas trainiert. Wie gesagt, natürlich ohne Sinn und Verstand, weil ich niemanden hatte, der mir gesagt hat, so funktioniert es, sondern ich war halt damals auf irgendwelchen Facebook-Seiten unterwegs, ähm, Fitness-Freaks, Fitness-Junkie, schieß mich und habe mir jeden Tag wieder irgendeine neue Information angelesen und sie ausprobiert. Ja, Also ich habe mich eben nicht auf Progression konzentriert, ja? ich habe Dinge nicht einfach mal konsequent für 8, 12 oder 16 Wochen umgesetzt, sondern ich habe jeden Tag wieder die neue vermeintliche... Magic Pill, den Quick Fix online gefunden, den ausprobiert, gemerkt, oh krass, Muskelkater da, nach zwei, drei Trainings kein Muskelkater mehr da, also kann es wohl auch nicht mehr gut sein, zack, wieder was Neues suchen, ja, so bin ich an die Sache damals rangegangen und das ist natürlich ein Riesenfehler, also die ersten, meine ersten Trainingsjahre waren, ja, lehrhaft, absolut, sonst könnte ich ja auch hier diese Folge heute nicht für dich aufnehmen, aber ich hätte es schon sehr, sehr gerne damals besser gewusst. Ähm, ja, und nicht richtig bei der Sache sein ist natürlich so dieses Thema Mind-Muscle-Connection. Ja, du bist im Fitnessstudio, aber eigentlich bist du mit deinen Gedanken gerade ganz woanders. Ja, in, in Beziehungsproblemen, im Job, whatever. Du bist im Gym, aber irgendwie bist du nur körperlich anwesend, aber nicht so richtig mental. Und das, das hindert dich extrem daran, das maximal aus deinem Training rauszuholen. Ja, wenn du mit deinen Gedanken einfach nicht im Zielmuskel bist, ja, wenn du den Zielmuskel mit deinen Gedanken nicht richtig gut ansteuerst, dann wirst du auch nicht in der Lage sein, das Optimale aus deinem Training rauszuholen. Ja, nicht richtig bei der Sache sein bedeutet fehlende Mind-Muscle-Connection, bedeutet irgendwie bewegst du dich vielleicht im Training einfach nur. Ja, du lässt die Muskulatur gar nicht richtig arbeiten, du lässt sie gar nicht kontrahieren. Ja, es kommt nicht darauf an, dass du von A nach B kommst, sondern wie du dahin kommst. Ja, aber auch das noch nochmal ein extra Thema. Und heutzutage wird das nochmal ein bisschen verstärkt durch dieses ganze Thema Handy, Social Media... Es ist wirklich, ja, und da bin ich nicht traurig, da bin ich genervt, aber wenn ich dann irgendwie die Kiddies ähm, zu dritt, viert ähm, in der Reihe an den Bänken sitzen sehe ähm, vorm Handelständer und alle daddeln irgendwie am Handy, spielen irgendwelche Spiele, sind auf Instagram, bei Social Media, äh, besetzen alle Bänke, ja, und äh, schon schlimm genug, dass sie irgendwie uns die Bänke nicht nutzen lassen. Äh, ist jetzt einmal so eine Geschichte gewesen, die passiert ist, ja, äh, no, no drama, äh, aber ja, tun sich natürlich in dem Moment auch selbst einfach kein Gefallen. Sie sind im Studio, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie sind sie doch schon wieder am Handy bei Social Media und nutzen die Zeit, die sie haben, einfach nicht gut, nicht effizient, sind einfach nicht bei der Sache. Ja, und dadurch geht einfach ganz viel Potenzial für Flöten. Nummer 5. Zu viel Training. Ja, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet. Ich habe damals viel zu viel trainiert. Ich bin damals fünf, sechs, sieben Mal die Woche ins Studio gegangen. Ähm, ein Tag nur für Brust, ein Tag nur für Rücken, ein Tag nur für Arme, ein Tag nur für Schultern. Dieser klassische Bro-Split, ja, viele von euch kennen ihn vielleicht. Hab definitiv nicht ausreichend oder für nicht ausreichend Regeneration gesorgt. Und da sind wir auch wieder beim Thema Ballern. Ja, viele von euch da draußen, oder was heißt von euch? Von euch hoffentlich nicht, ja, aber viele da draußen. Vielen da draußen ist es eben wichtiger, jeden Tag zu ballern, können sich dann vielleicht mal nicht zurücknehmen, können nicht dafür sorgen, dass Regeneration stattfindet. Ja, denn Wachstum passiert nur durch Reiz plus Entspannung. Ja, auch das gilt in allen Lebensbereichen. Du kannst nur wachsen, wenn du dich reizen aussetzt und aber auch immer mal wieder, immer mal wieder in die Entspannung gehst. Ja, der Buskel baut sich nicht im Training auf, sondern in der Entspannung. Aber wenn du schon wieder ballerst, ja, weil du jeden Tag ballern willst dann kannst du diese Regeneration nicht sicherstellen. Dann findet diese Regeneration nicht statt. Und den Muskelaufbaureiz, den du im Training gestern gesetzt hast, der kann heute nicht umgemünzt werden in Muskelaufbau oder Fettverlust, weil du schon wieder das nächste Training hinterher ballerst. Deswegen nicht zu viel trainieren. Ja, ich trainiere aktuell dreimal die Woche. Ja, ich sage mal so im Schnitt, zwei bis vier Workouts reichen völlig aus. Ja, wenn du viermal die Woche trainierst, stell sicher, dass du drei Restdays hast. Ja, wenn du richtig fit bist und voll der Bodybuilder und Pumper meinetwegen geh, fünf, sechs Mal die Woche zum Sport. Aber auch da hat der Trainingsplan dann natürlich sehr viel Sinn und Verstand. Ja, dann ist der Körper so gesplittet, sind die Muskelgruppen so gesplittet, dass trotzdem immer noch jede Muskelgruppe ausreichend Regeneration, ausreichend Pause bekommt. Aber ich sag mal, für die meisten da draußen, für den Otto-Normalverbraucher Otto reichen zwei bis vier Workouts völlig aus um einerseits schöne Ergebnisse zu, äh, zu erreichen. ja, Also der Trainingsreiz ist ausreichend ähm, und deine Regeneration leidet nicht drunter. Ja, und das bedeutet aber eben, dass du mal in der Lage sein solltest, den ein oder anderen Tag nicht zu trainieren. Ja, und die, die halt täglich ballern wollen, denen fällt sowas verdammt schwer, weil wo bleibt der nächste Endorphinkick? Wo bleibt dieses nächste High, dieses nächste Trainings-High, dieses nächste Runners-High, was auch immer dieses High sein mag? Ja, fungiert schon fast wie eine Droge. Klar, lieber die Droge Sport als Cooks ähm, und was auch immer da draußen so unterwegs ist. Ähm, aber wenn du dich halt einfach an das Thema Regeneration nicht hältst, dann wirst du keinen Progress machen, weil die variable Entspannung fehlt. Deswegen schau, dass du dir ein Gefühl der Befriedigung, der Genugtuung, was auch immer, Du vielleicht mittlerweile nur noch gelernt hast, dir über den Sport zu holen. Versuch dir das doch vielleicht auch einfach mal wieder durch einen Spaziergang zu holen. Durch das Lesen eines Buches, durch eine Meditation, durch ein nettes Gespräch, durch ein nettes Coffee-Date mit, mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund, whatever. Versuch dir doch mal dieses schöne Gefühl nicht nur durch Sport zu holen. Ja, es gibt noch viele andere Möglichkeiten da draußen. Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Auch den hatte ich gerade schon mal angedeutet. Und zwar geht es darum, zu kontrahieren, statt dich einfach nur zu bewegen. Ja. Ähm, wir können jetzt auch sagen, kontrahieren statt zucken. Ja, ich sehe viele Menschen, die, ob jetzt nun im Gym, bei Urban Heroes oder sonst wo, die einfach ihren Körper immer nur zucken lassen. Ja, so kurze Bewegung, wo du so das Gefühl hast, da steckt gerade gar keine Spannung drin. Ja. Ähm, und das ist schade. Ja, lass den Muskel wirklich im vollen Bewegungsradius arbeiten, in der vollen Länge. Guck mal, du kannst, lass deine Arme, lass deine Arme einfach mal hängen. Du kannst jetzt den, den Unterarm anheben. Du kannst ihn einfach nur bewegen. Ja, du merkst, da passiert, klar, der Muskel muss arbeiten, aber da passiert jetzt nicht so viel. Oder du kannst ihn wirklich aktiv anspannen. Ja, auch wenn ich jetzt kein Gewicht in der Hand habe, ich kann trotzdem dafür sorgen, dass ich den Bizeps richtig schön aktiv anspanne und den Arm hoch kontrahiere nicht einfach nur bewege. Es geht nicht darum, dass du von A nach B kommst. Ja, auch. Ja, aber noch wichtiger und entscheidend ist, wie du von A nach B kommst. Ja, du bestimmst die Intensität deines Trainings. Ja, ich zum Beispiel als Personal Trainer, ja, oder als Urban Heroes Trainer. Ähm, ich leiste natürlich definitiv auch meinen Beitrag. Ja, ich kann auch dafür sorgen, dass das Training Sinn und Verstand hat, ja, dass die Übungen, die ich in dieses Training baue, Sinn und Verstand haben. Aber wenn du nicht bereit bist, deinen Part reinzustecken, bin ich auch eingeschränkt. Ja, du, bestimmst, wie Intensität, ja, du bestimmst die Intensität deines Trainings. Und das geht auch wieder hier mit dem Punkt 4 einher. Der Mind-Muscle-Connection. Wie sehr bist du wirklich im Training? Wie sehr bist du am Start? Wie sehr konzentrierst du dich auf diese eine Übung gerade? Oder bist du mit deinen Gedanken wieder schon irgendwo ganz anders? Ja, Wie sehr versuchst du wirklich, dich auf den Muskel zu konzentrieren? Wirklich jede Phase des Muskelarbeitens zu lassen. Ja, Bist du halbherzig bei der Sache? Dann ist die Intensität auch halbherzig. Bist du wirklich 100% bei der Sache? Dann ist das Training auch 100% anstrengend. Denk mal so. ja, Wenn du jetzt zum Beispiel hier das klassische 3x12-Prinzip hast, denk mal nicht, dass du jetzt in dem einen Satz einmal zwölf Wiederholungen machst, sondern stell dir vor, du machst 12 mal eine Wiederholung. Jede fucking Rap zählt. Make each Rap count. Ja? Nicht erst Wiederholungen 11, 12, 13 hinten raus werden wichtig, sondern fang bei der 1 an. Ja? Die nächste Wiederholung ist die wichtigste. Sorge dafür, dass du die so konzentriert, so fokussiert, so intensiv wie möglich gestaltest, indem du so präsent wie möglich bist. Punkt. Ja, Thema abgehakt. Punkt 6. Punkt 7. Wähle ein Gewicht, das dich zu jedem Zeitpunkt der Wiederholung, oder ja, wähle du ein Gewicht, das du zu jedem Zeitpunkt der Wiederholung kontrollieren kannst. Ja, auch hier sind wir wieder... Es geht nicht darum zu zucken, es geht nicht darum zu bewegen, irgendwie von A nach B zu bewegen, sondern kontrolliert, kontrolliert, kontrahieren. Und egal in welchen Wiederholungsbereichen du dich bewegst, egal ob, wir von, egal, egal ob wir von 4 bis 6 sprechen, 6 bis 8, 8 bis 10, 10 bis 12, 12 bis 15, spielt alles keine Rolle. Wähle ein Gewicht, das du zu jedem Zeitpunkt der Wiederholung kontrollieren kannst. In der konzentrischen Phase, in der isometrischen Phase, und in der exzentrischen Phase. Ja, bei Liegestützen bedeutet zum Beispiel konzentrisch das Hochdrücken. Ja, das willst du kont kontrolliert machen können. Du willst dich aber auch kontrolliert herablassen können. Ja, die exzentrische Phase ist das Herablassen. Auch das willst du kontrolliert machen können. Push-Up ist jetzt nur ein Beispiel. Gilt für alle Übungen. Klimmzüge, ja, Bodyweight-Übungen an, an Maschinen mit Hanteln, mit Langhantel Ist egal. Es gilt für alle Übungen. Wähle ein Gewicht dass du zu jedem Zeitpunkt der Wiederholung kontrollieren kannst, egal in welchen Wiederholungsbereich du dich bewegst. Ja, du möchtest die Übung auch in der isometrischen Phase kurz halten, ähm, kontrollieren können. Ja, den Push-Up will ich kurz unten in der maximalen Dehnung halten können. Den Klimmzug will ich kurz oben in der maximalen Phase der Kontraktion halten können. Wenn ich das nicht kann ja, wenn, oder wenn du merkst, dass du das einfach bei gewissen Übungen nicht kannst, dann schau vielleicht sind da vielleicht 5 Kilo zu viel drauf. Müsstest du vielleicht 5 Kilo runtergehen, damit du das Gewicht eben nicht mehr einfach nur hin und her bewegst ja, oder dein, deine, deine Muskelpartien, deine Körperregion nicht einfach nur hin und her beweg, bewegst, hin und her schwingst, sondern wirklich kontrolliert und kraftvoll arbeiten lässt. Und das ist einfach für, für dich wirklich eine, eine einfache Regel, die du dir ganz simpel für dein Training merken kannst. Ja. Oder wenn du merkst, dass du das Gewicht eben nicht zu jedem Zeitpunkt der Wiederholung kontrollieren kannst, dann ist es vielleicht ein bisschen zu viel und du solltest ein Stückchen runtergehen. Punkt Nummer 8. Ja, und hier kommen wir jetzt so ein bisschen zum Thema ähm, ja, der, der Ernährungsweise, ja, die natürlich maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie deine körperliche oder die Reize, die du im Training setzt, ja, die wir jetzt durch die Punkte, die wir eben gerade besprochen haben, so ein bisschen definiert haben wie du da auch natürlich das meiste rausholst. Und ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen, aber ich habe mir gerade zu Beginn meiner Fitnessreise, ja, wo, ich, wo, ich viel, wo ich mir viel angelesen habe, wo ich mir auch viele falsche Informationen angelesen habe, Verbote machen attraktiv. Ich habe mir damals ganz oft, ganz viel, ganz lange gewisse Dinge komplett verboten. Ob das Carbs sind, ob das Fette sind, ob das Alkohol ist. whatever ich habe mir ganz strikt, über viele Tage, über viele Wochen gewisse Dinge verboten. Ja. Und die beste Option, jemandem etwas schmackhaft zu machen, ist es, ihm dieses Etwas komplett zu verbieten. Und bei mir ist das dann wirklich hinten raus immer ausgeartet. Und der eine oder andere von euch, und viele da draußen kennen das definitiv, du verbietest dir etwas für einen gewissen Zeitraum. Umso attraktiver wird das Ganze und umso mehr eskaliert das Ganze dann hinten raus. Ja, ich weiß dann bei mir immer, ich habe dann acht Wochen auf alles Mögliche verzichtet, Kuchen, Zucker, Eis, Pipapo. Dann gab es diesen einen Geburtstag, den eigenen oder sonst wo. Und dann wurde eben aus diesem ein Stück Kuchen die ganze Platte, der ganze Kuchen, die ganze Torte. Ich konnte mich einfach nicht mehr zügeln. Ja, ich ich, ich habe einfach alles vernichtet. Ja, ich bin in diese Alles-oder-Nichts-Mentalität verfallen, ja, vor der ich immer warne. Und das passiert nicht, wenn du einfach ja, mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einer gesunden Balance an die Sache rangehst, indem du dir einfach bewusst machst, dass ähm, kein Nahrungsmittel da draußen per se schlecht ist, ja, sondern dass immer die, Dose, die Dosis das Gift macht. Ja. Das 80-20-Prinzip ist einfach das, was für mich dann hinten raus, ja, als ich es dann irgendwie irgendwann verstanden habe, einfach am besten funktioniert hat. 80% für großartige Ergebnisse. Ja, das ist meine Base, das ist meine Basis. Ja, eine, eine cleane Ernährung, unverarbeitete Lebensmittel, ausreichend Wasser, ausreichend Protein, pipapo. Diese 20% aber genauso wichtig zur Zielerreichung sind. Ja, weil diese 20%, ja, 80% für geile Ergebnisse, 20% für die Seele. Diese 20% sind die Prozent, die dafür sorgen, dass ich das Ganze... Langfristig angehen kann, dass ich das Ganze mit Spaß und Freude angehen kann, dass ich hinten raus ähm, keine, in, in keine Situation stecke, wo ich kom komplett eskaliere, weil es keinen Grund gibt zu eskalieren. Ja? Verbote machen attraktiv. Und ja, schau, dass du. Schau dir einfach mal an, wo du da vielleicht ein bisschen zu streng tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle mit dir selbst bist und dich selbst daran hinderst, das, was du vorhast, nachhaltig und langfristig angehen zu können. Ja, wie gesagt, da sprechen wir von, von Carbs, von Fetten, von allem, was da draußen versucht wird, uns als komplett schlecht zu suggerieren. Ja, Der Klassiker nach 18 Uhr, keine Kohlenhydrate mehr. Ich habe wirklich eine Zeit lang wochenlang auf, auf Kohlenhydrate verzichtet. Ja, ich habe wirklich eine Zeit lang nur Protein gegessen, weil ich dachte, Carbs wären schlecht, Carbs wären der Teufel. Nein, sind sie natürlich nicht. Du brauchst Carbs. Carbs sind deine, deine Energiequelle, dein Energielieferant. Ja, dein, dein Kopf arbeitet mit, mit Zucker, mit Carbs. Ja, und das habe ich ihm einfach nicht gegeben. Ja, Proteine sind schon mal gut. Ja, sind die Bausteine deiner Muskulatur. Aber die Transmitter sind die Kohlenhydrate. Ja, irgendwie müssen die Proteine ja auch dahin kommen, wo sie hinkommen sollen. Und dafür brauchst du halt einfach Carbs. Du brauchst Fette. Alles gehört dazu. Alles darf sein. Alles soll sein. Alles muss sogar sein. Ja, wenn du es wirklich nachhaltig und langfristig angehen willst. Und ich habe natürlich dann damals auch nicht die Ergebnisse erreicht, die ich mir eigentlich so gewünscht hätte. Ja, ich dachte wirklich nur Proteine essen. Damit wäre es jetzt getan. Ja, ich habe trainiert, Meiner Meinung nach in dem Moment, ja, ohne Ende richtig gut, hart, effektiv, gut, nur Proteine essen, keine Ergebnisse erzielt, ganz im Gegenteil, ja, mir hat es an Energie gefehlt, mir war permanent kalt, ja, weil ich meinen Körper einfach natürlich nicht mit all den Nährstoffen versorgt habe, die ich eigentlich brauche, um möglichst gut zu performen im Training, im Alltag und um damit dann natürlich auch die Ergebnisse zu erzielen, die ich mir eigentlich wünsche. Ja, Punkt Nummer 9. Freunde der Sonne, das gilt vor allem für die Männer da draußen. Ja. Don't skip leg day. Ja, ein schöner Oberkörper, eine schöne Brust, breite Schultern, guter Bizeps, breiter Rücken. Ist alles ist schön, ja. sicherlich. Aber sind wir doch ehrlich, sieht kacke aus, ja. wenn die Beine, wenn der Po dazu nicht passt. Ja. Und ich will den, auf, den, auf, den, auf den Tipp oder auf den Punkt gar nicht allzu lange eingehen, aber ähm, es geht einfach darum, ausgewogen gesund zu trainieren. Ja? Und ein gesundes, bei einem gesunden, ausgewogenen Training kannst du es dir halt nicht erlauben, irgendwie die Beine zu skippen, den Po zu skippen. Ganz im Gegenteil. ja. Besonders dein Po ist, ist so ein wichtiger Muskel für, für eine gesunde, aufrechte Körperhaltung. Ja, unser Lifestyle heutzutage, wir sitzen den ganzen Tag. Ja, ich hier beim, beim, bei der Aufnahme des Podcasts hier schon wieder, hätte ich auch im Stehen machen können. Ja, Mache ich jetzt. Ja, ich saß die ganze Zeit. Wir sitzen den ganzen Tag. Der Po ist den ganzen Tag nicht aktiv. Sorgt aber dafür, dass wir eigentlich aufrecht dastehen. Und du ignorierst den einfach. Ja, also ein schöner Po sieht einfach, ein knackiger Po sieht einfach bei jedem da draußen zum einen gut aus. Und ist gesund. Ja, also sorgt dafür, dass du eben nicht nur den Oberkörper pumpst, sondern auch fleißig ausreichend Beine und Po an den Start bringst. Für die Optik, aber vor allem in erster Linie für die Gesundheit. Letzter Punkt, Nummer 10. Training nicht zu lasten von Schlaf und Regeneration. Wiederholt sich vielleicht jetzt so ein bisschen ähm, mit... Dem Punkt zu viel Training, aber mir war es nochmal wichtig, explizit auf das Thema Schlaf einzugehen. Denn viele da draußen opfern ihren Schlaf fürs Training. Und ich spreche jetzt nicht davon, ich spreche jetzt nicht von Faulheit. Ja? Faulheit sollte nicht dazu führen, dass du nicht ins Training gehst. Ja? Wir dürfen auch mal faul sein, so ist es nicht. Ja? Aber in der Regel sollten wir unsere Faulheit überwinden. Wir müssen aber einfach ganz konkret unterscheiden zwischen Faulheit und Erschöpfung. Erschöpfung auf körperlicher, mentaler und seelischer Ebene. Und da kann es dann Sinn machen, diese Stunde morgens Schlaf nicht für das nächste Training zu opfern. ja, Sondern, dass du dir diese Stunde wirklich gibst, ja, weil du sie vielleicht anscheinend brauchst. Denn wie gesagt, dieses Training können wir nur in Wachstum, in Progress ummünzen, wenn die Regeneration auch passt. Und es ist völlig okay, wenn du mal eine Nacht nur fünf Stunden pennst oder sechs. ja. Aber auch hier sind wir wieder beim 80-20-Prinzip. Das sollte nicht zu oft der Fall sein. Schau, dass du in 80% der Fälle 7, 8, 9 Stunden pennst, ja. Wenn das sichergestellt ist, dann ist alles fein, dann ist alles tutti und das musst du einfach, solltest du, darfst du immer wieder von Tag zu Tag schauen. Ja, das wirst du meistens am Abend vorher schon wissen. Ja, du wirst am Abend vorher wahrscheinlich schon wissen, ah, war das, waren das jetzt harte, krasse Tage, Wochen? Brauche ich vielleicht morgen, ist vielleicht morgen die Stunde Schlaf doch wichtiger als das nächste Training? Das kann sein. Ja, das kann wirklich sein. Wie gesagt, nicht zu Lasten oder nicht, nicht, nicht Faulheit allzu oft siegen lassen aber es kann durchaus Sinn machen, dass mal die Stunde Schlaf wichtiger ist als das nächste Training. Es läuft nicht weg. Ja. Das nächste Training ist immer das Wichtigste, ich weiß. Aber es ist eben auch wichtig, dass du in dieses nächste Training komplett regeneriert gehst, damit du das Maximale rausholst aus dem, was du ja rausholen möchtest aus deiner ganzen Reise. Ja, ich hoffe, der ein oder andere Punkt oder ich hoffe, du fühlst dich vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt ertappt. Wenn nicht auch gut, ja, dann bist du vielleicht schon sehr gut und richtig aufgestellt. Ähm, wie, wie gesagt, ähm, oder noch nicht gesagt, weiß ich nicht, diese zehn Punkte erheben jetzt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Ja. Es gibt noch viele weitere Dinge und Themen, ähm, natürlich auch im Zuge des Themas Ernährung, die großen Einfluss auf dich und, und deine, deine Veränderung haben. Mir war es jetzt wichtig, hier einmal so ein bisschen meine größten Learnings der letzten 15 Jahre dir mit an die Hand zu geben und ähm, ja, mich hier bei den 10 Punkten eher etwas mehr auf das Training im Gym zu fokussieren, zu konzentrieren. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Reinhören. Stark, dass du jetzt hier fast 40 Minuten durchgehalten hast mit mir. Ich freue mich sehr, wenn du Fragen hast. Schreib mir gerne einfach auf Instagram. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir eine kleine Bewertung da Ja Gerne 4, 5 Sterne. Empfiehl den Podcast vielleicht. Freund, Freundin, Familie, Bekannten weiter. Vielleicht kann der ein oder andere was draus ziehen. Wünsche dir jetzt einen richtig schönen Abend, Start in den Tag, wo auch immer, wann auch immer du gerade steckst. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.